0: Shalom buat kita semua, terima kasih kepada Dr. Irwan Wijaya sebagai Ketua STT Real Batam dan juga seluruh sivitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi di dalam seminar nasional pada pagi hari ini. Tema yang saya Uh, sampaikan adalah kesetiaan seksual dalam masyarakat dekaden Dekaden berarti uh, turunnya moral Pada, saya, uh, uh, pada kesempatan ini uh, Halo, S -s -s saya dengar suara lain lagi Oke, okay. Sudah terdengar semua? Oke, okay. okay, baik Tema terdengar, yang Baik ya, Baik Tema yang saya sampaikan adalah kesetiaan seksual dalam masyarakat dekaden. Dekaden artinya uh, turunnya uh, moralitas di dalam sebuah masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui uh, lembaga pernikahan Kristen adalah Allah sendiri yang membentuknya dan pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu bersifat monogami dan pernikahan itu dikatakan sampai maut memisahkan kita. Jadi tidak ada klausul perceraian. Selanjutnya saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana melihat kesetiaan seksual Sebagai bagian penting dalam keluarga Sebagaimana kita ketahui keluarga adalah Alat di tangan Tuhan untuk menjadi kesaksian Dan hari ini saya mau secara spesifik melihat Tantangan seksual, seksualitas yang dihadapi dalam pernikahan Maka saya sudah menulis paper yang lengkap Dan nanti bisa diakses Dan secara khusus sekarang saya akan membahas bagaimana pernikahan itu menghadapi tantangan. Yang pertama tentu tantangan yang saya ambil dari catatan Alkitab. Saya secara singkat karena waktu hanya 15 menit untuk saya. Yang pertama tentu tantangan poligami. Tantangan di mana kemudian ketidakmampuan memberikan keturunan menyebabkan mereka melakukan poligami juga. Persinahan. percabulan, penyimpangan seksual, prostitusi, semua banyak catatan itu ada di Alkitab dan yang dalam paper saya secara khusus saya membahas tentang persinahan karena itu juga dipakai menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya dan seorang penulis menggambarkan dengan jelas yang saya setujui pendapatnya kemudian yang mengambil Roma 5 termasuk Martin Lloyd Jones yang mengatakan bahwa Kesetiaan kepada Allah akan berbanding lurus dengan kesetiaan dalam seksualitas. Tesis itu ada dalam paper saya, tetapi saya ingin memperlihatkan bahwa inilah tantangan yang ada dalam pernikahan, dalam konteks kesetiaan seksual, seksualitas. Yang berikutnya, apa yang terjadi dalam sejarah gereja? Karena saya diminta untuk menyampaikan, Uh, bagaimana situasi gereja Kristen pada awalnya Baik di gereja mula-mula maupun pada zaman apostolik Pada zaman bapak-bapak uh, gereja Nah kita mengetahui bahwa gereja menghadapi permasalahan seks yang luar biasa Dimana promiskuitas merajalela Akibat dari pengaruh budaya Romawi dan sekitarnya Kalau kita pelajari budaya-budaya Romawi dan budaya Romawi dan sekitarnya, kita akan mengerti ternyata semua perilaku seksualitas itu yang sangat bebas, promiskuitas itu sangat luar biasa, mulai dari poligami, persinahan, percabulan, jual beli, perbudakan seks, pesta seks. Homoseksual, perilaku homoseksual dan seterusnya semuanya ada dalam catatan budaya budaya Roma. Kalau kita mempelajari tulisan-tulisan, gambar-gambar, catatan artefak-artefak dalam gereja pada sejarah gereja di gereja mula-mula itu. Nah sebagai reaksi ini saya saya ungkapkan secara general saja. Lalu gereja sebaliknya karena pengaruh Agustinus yang memang sebelum dia bertobat adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang sangat promiskuitas juga Melakukan seks bebas Kemudian ketika dia bertobat dia bereaksi terhadap situasi di sekitarnya Dan dalam statement-statement dia kita dapat menyimpulkan dan beberapa ahli menyimpulkan Bahwa Papa Agustinus percaya bahwa selibat dianggap lebih mulia daripada pernikahan. Bahkan itu juga didukung oleh Origenes. Sehingga tujuan pernikahan hanya untuk menghasilkan keturunan. Tidak ada, ada uh, tujuan lain daripada hubungan seksualitas. Itulah reaksi gereja terhadap kondisi, situasi perilaku seksual di sekitar mereka. Nah... Kemudian ketika ajaran itu mulai bertumbuh dan berkembang, terjadi juga ironi. Dimana ketika perilaku seks itu terus bertambah bebas, dan ketika gereja menjadi gereja negara, penyimpangan seks oleh para pemimpin gereja semakin merajalela. Kalau saudara membaca catatan-catatan sejarah yang terkenal, salah satunya adalah istilah brothel. Di Roma itu ada istilah brothel itu dimulai, dari istilah itu kemudian menyebar ke seluruh dunia istilah itu dimana para pemimpin-pemimpin gereja sudah diketahui ketika mereka berselibat mereka pergi ke tempat-tempat itu memiliki selir ataupun melakukan hubungan seksual di tempat-tempat yang terlarang itu nah ini hanya gambaran umum tentang sejarah gereja bagaimana mereka mendefinisikan kesetiaan seksual dan memahami seks dalam pernikahan itu. Kemudian berkembang ke masyarakat modern. Saya menulis dalam makalah saya bahwa uh, permasalahan seksual itu bersifat secara sejarah itu spiral. Spiral itu artinya apa yang terjadi di Alkitab, apa yang terjadi di gereja mula-mula juga terjadi pada zaman modern. Jadi bukan sesuatu yang baru. Hanya Dia mendapat bentuk yang baru ketika dia masuk ke era yang disebut era pornografi Pornea dan grafik, tulisan atau gambar atau film dan seterusnya Dan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa berkembang Akibat daripada teknologi informasi itu Sehingga um, penyimpangan seksual, perilaku seks bebas itu menjadi suatu tontonan menjadi satu informasi yang sangat fenomenal menjadi sesuatu yang mengglobal apalagi ditambah dengan peran media sosial nah ini yang menyebabkan bertumbuh dan berkembangnya dan menyedihkannya kita menemukan fakta bahwa akses terhadap pornografi itu sudah sampai ke usia 7-8 tahun di Indonesia Sangat mudah sekali mereka sudah mengakses informa, uh, uh, pornografi akibat dari fenomena global ini Nah akhirnya masyarakat apa yang terjadi dengan hal-hal seperti ini Akhirnya masyarakat menerima ini sebagai bagian yang biasa penyimpangan-penyimpangan seksual ini Mulai dari hubungan sejenis, dianggap biasa dalam tanda petik tentunya. Lalu mereka melakukan yang disebut multiple couples within marriage. Mereka biasa, mereka setia dalam pernikahan tapi tidak setia dalam kesetiaan seksual. Mereka melakukannya itu atas dasar pengetahuan bersama. Saya tidak akan menyebutkan contoh-contoh secara spesifik, tetapi ini menjadi fenomena Yang sangat-sangat uh, global di dalam masyarakat kita Sehingga orang sudah mulai mengakui di depan publik Mereka pernah melakukan pesta seksual Dan tanpa malu mengakuinya artis-artis dan sebagainya Dan itu berdampak dalam ilmu media komunikasi Akan berdampak kemudian Bagaimana hal itu masyarakat orang awam akan mulai Tertarik untuk mencobanya Nah inilah yang terjadi Dalam masyarakat modern kita Nah bagaimana Sebenarnya seksualitas Dalam Alkitab Dalam paper saya saya menyinggung Saya mengambil tulisan dari David Atkinson Yang secara umum Sudah sama Ini men menjadi uh, Common knowledge atau pengetahuan umum Bagi mereka yang terjun dalam pelayanan keluarga Maka Peranan seksualitas dalam Alkitab adalah tiga, prokreasi, keturunan tetapi bukan tujuan itu berkat pernikahan keturunan, tapi menghasilkan keturunan, rekreasi, pleasure untuk dinikmati dan dirayakan within marriage di dalam pernikahan. Rekreasi itu penting sekali, itu yang hilang dalam sejarah gereja mula-mula akibat daripada reaksi para tokoh-tokoh gereja yang yang tidak melihat peran ini akibat dari situasi konteks pada saat itu. Kita mau pulihkan itu. Rekreasi bagian penting yang ada juga di Alkitab. Lalu proklamasi sebagai kesaksian. Mereka membina keluarga dalam kekurangan dan kelebihan mereka. Mereka memproklamasikan diri mereka sebagai orang-orang percaya. Dan bagian akhir daripada... Uh, Paper saya adalah bagaimana membangun kesetiaan seksualitas dalam masyarakat dekaden yang sedang menuh, menurun secara moralitas ini. Kita perlu secara intensional untuk menciptakan komunitas yang sehat bagi keluarga. Dan itulah yang harus kita bangun. Kita penting sekali yang saya sebut dengan dalam paper saya, membangun nilai-nilai pernikahan. Mimbar jangan hanya menyerang perilaku-perilaku seksualitas Tetapi gereja atau mimbar perlu membangun nilai-nilai pernikahan Ini yang perlu pembedaan antara fenomena, perilaku, dan nilai Nilai inilah yang perlu dihidupkan dalam gereja Dalam paper saya juga saya mengatakan pentingnya ada Upaya rekindle Upaya-upaya retret bersama yang dilakukan gereja Untuk membangun pernikahan Karena umumnya kita sepakati Kajian-kajian uh, pastoral Kajian-kajian keluarga Bahwa ini adalah sebuah proses pembentukan Dia tidak terjadi dengan sendirinya Sebuah proses yang harus diinisiasi oleh gereja Lalu saya mengusulkan dalam paper saya, gereja harus menjadi promotor utama dalam pembinaan keluarga. Jadi gereja tidak bisa hanya sepintas lalu atau menjadikan itu hanya salah satu kurikulum saja seri kotbah. Tetapi dia menjadi promotor utama di dalam pembinaan keluarga. Dan saya senang kalau STT Real menjadikan ini sebagai core values, visi misi, S.T.T. Karena ini penting sekali untuk gereja menjadi promotor di dalamnya. Gereja bukan hanya melakukan kegiatan karena gereja lain melakukannya. Tetapi gereja harus menjadi promotor. Karena kita tahu keluarga adalah bagian integral yang penting dari amanat agung itu sendiri. Nah ini yang saya sampaikan di dalam paper saya. kiranya paper itu nanti akan dibaca dan mendapatkan apa namanya saudara bisa memberikan semacam uh, ekspansi karena kita mau banyak orang menulis banyak orang berbicara tentang keluarga dan secara spesifik bagaimana melihat peranan kesetiaan seksual dalam keluarga kiranya Tuhan memberkati hanya itu yang saya sampaikan saya kembalikan kepada panitia Ya Tuhan terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Ronda yang sudah menyampaikan materinya dan kita bisa melihat tadi bahwa gereja mempunyai